0: Supremo marca a sessão extraordinária para analisar a suspensão da cassação de Francisquini. E de olho nas eleições, Haddad quer Marina Silva na vaga de vice, na disputa ao governo de São Paulo. Por fim, Lula e Janja são diagnosticados com Covid. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá. Como é que você tá, hein? Dia 6 dos 6 de 2022 e 2022 é 2 mais 2 mais 2 que é 6. Ou seja, uma data bem sugestiva pra gente conversar aqui sobre a política brasileira. Brincadeiras à parte, eu espero de verdade que a sua semana comece muito bem, ao contrário aí da semana do ministro do Supremo, Nunes Marques, que em plena segunda já tem motivos de sobra para se preocupar. E isso eu te conto agora no pé do ouvido. Música bem, como eu já adiantei, o nosso papo começa no Supremo Tribunal Federal. Ali, devem ter vida curta as decisões monocráticas do ministro Cássio Nunes Marques em benefício de políticos bolsonaristas condenados pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Calma, eu vou te explicar. A pedido da ministra Carmen Lúcia, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, marcou para amanhã um plenário virtual para analisar a ação movida por um suplente do deputado estadual Fernando Francischini. Aquele parlamentar que foi caçado pelo TSE por seis votos a um, por disseminar fake news nas eleições de 2018, mas que... Na contramão, teve a perda do mandato suspensa, ou seja, teve o mandato devolvido por uma decisão monocrática de Nunes Marques. E veja só, o fato de Fux marcar essa sessão extraordinária para analisar o caso Francisquini representa uma derrota séria, seríssima, para Nunes Marques, o ministro indicado por Jair Bolsonaro. Voltando só um tiquinho no tempo, voltando pra sexta, Nunes Marques afirmou que qualquer recurso teria de passar pela segunda turma, da qual é presidente e cuja agenda controla. Além disso, no plenário virtual, os ministros têm 48 horas para registrarem seus votos, sem debates. Aliás, ontem, o suplente de deputado Márcio Macedo também entrou no STF contra outra decisão de Marques, que suspendeu a cassação, cassação ordenada por abuso de poder econômico, de Valdevan 90, decidida até então por unanimidade pelo TSE. Então, na sexta, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deu posse a 90, fazendo com que Macedo perdesse a vaga e o suplente Macedo também quer que o caso seja julgado amanhã Como analisa Eliane Cantanhede, abre aspas, Nunes Marques é para o deputado estadual Fernando Franciscini o que... O que Bolsonaro foi para o deputado federal Daniel Silveira. Anular a condenação de um corresponde ao induto presidencial do outro. Com os mesmos objetivos, animar bolsonaristas que atacam as eleições, manter a campanha de descrédito das urnas eletrônicas e deixar as fake news correndo soltas. Já Hélio Gaspari diz que, abre aspas, quando a decisão de Nunes Marques for derrubada pelo plenário do Supremo, ele terá consolidado o seu isolamento na corte. Para os seus inimigos, o episódio soará como uma vitória. Já para ele, pouco importará. Até o fim do governo Bolsonaro, Nunes Marques tem uma preocupação principal, interferir na nomeação de magistrados ou bloquear pretensões. Fecha aspas. E falando em ministro governista, eu te conto que a proximidade das eleições fez com que dois grupos no Congresso, grupos diretamente, estritamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, corressem para emplacar as agendas. No Senado, a banca ruralista tenta passar o que foi apelidado de boiadinha, driblando ali o plenário e a comissão do meio ambiente. Um oferecimento, Ricardo Salles. Ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Corte da boiadinha, ó que fofo Inclui flexibilização do uso de agrotóxicos Anistia de desmatadores E redução da restrição a atividades em áreas de preservação Pode confiar, só coisa boa E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Mandou material apenas para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária Dominada, evidentemente, pelo agronegócio Já na Câmara... A bancada da bala enfiou pautas do interesse dela em projetos de apelo mais amplo. Para você ter uma ideia, ali no mesmo pacote que inclui o uso de tornozeleiras eletrônicas por agressores de mulheres e aumento da pena para crimes contra crianças e adolescentes estão simplesmente a ampliação do conceito de terrorismo, o que incluiria movimentos sociais, e a ampliação do conceito de legítima defesa para policiais que matassem serviço. Olhando agora para São Paulo, líder nas pesquisas de intenções de votos para o governo de São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad quer como companheira de chapa a ex-ministra Marina Silva e quer a presença dela como uma forma de conter o antipetismo no interior do Estado. Mas a ideia, de fato, esbarra em dois problemas. O primeiro é que a rede, em vez de se federar com o PSOL, apoia o PT em níveis nacional e estadual. Mas a Marina acabou sendo voto vencido. Já o segundo é que a estratégia da rede é ter a fundadora do partido como puxadora de votos para a Câmara, de forma a escapar da temida cláusula de desempenho. Enquanto isso, o ex-presidente Lula cancelou todos os compromissos da pré-campanha após ele e a mulher, a Rosângela da Silva, a Janja, contraírem Covid-19. Ele está sintomático, sem sintomas, e ela está com sintomas leves. <risos> Já lá fora, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou ontem atacar novos alvos na Ucrânia caso os Estados Unidos forneçam a Kiev armas de longo alcance. E para reforçar essa ameaça, a capital ucraniana voltou a ser bombardeada. Lembrando que Washington anunciou, em meio a um pacote de ajuda à Ucrânia, o envio de lançadores de mísseis M-142 com foguetes capazes de atingir alvos a 70 quilômetros. O problema é que eles também servem para lançar mísseis com raio de até 300 quilômetros, o que permitiria atingir o território russo. E mais claro, impossível. A quarta onda de Covid está aí. Só que ainda bem que essa é uma onda menos letal. Nas últimas duas semanas, as internações pela doença na rede hospitalar estadual de São Paulo saltaram 86%. Isso segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Ainda de acordo com ele, nesse momento, agora existem 3.200 pacientes internados, sendo 900 em leitos de UTI. Já há duas semanas, a gente tinha aqui 1.720 pacientes internados. E olha só a importância da vacinação, o secretário explicou que a maioria dos internados tem comorbidades ou tá com esquema vacinal incompleto. E a gente tem uma estimativa de que 2.700.000 paulistas não tomaram a segunda dose, incluindo aí mil crianças entre 5 e 12 anos. ao menos menos uma preocupação. O Ministério da Saúde publicou no sábado a nota técnica que libera a quarta dose da vacina contra a Covid, ou se você preferir, a segunda dose de reforço, para maiores de 50 anos. E mudando de assunto, por mais que a gente tenha visto o avanço de ideias conservadoras, por mais que, por exemplo, exista uma cruzada contra o direito ao aborto nos Estados Unidos... Por aqui, a parcela de brasileiros que desejam a proibição da prática em qualquer situação, olha, essa parcela vem caindo. Segundo o Datafolha, ali de dezembro de 2018 para cá, esse número recuou de 41% para 32%. E lembrando que hoje, o aborto é permitido no Brasil em caso de estupro, de risco para mãe e de anencefalia do feto. E, como mostra a pesquisa, 40% acreditam que essas regras devem ser mantidas. E, evidentemente, os números a respeito variam conforme a renda, a faixa etária, a escolaridade e também o gênero. Tudo começou... Tudo começou com uma tatuagem... No toba, no toba, da Anitta. E... A Anitta é tão poderosa que o botico tatuado dela teve sozinho o poder de revelar um grande esquema de contratação de cantores sertanejos por prefeituras, que eu comecei né, a chamar de bolsa chifre. Recapitulando. Bom, desnudado aqui com ou sem trocadilho, você é que decide. É... Desnudado depois de um ataque do cantor sertanejo Zé Neto, a fanqueira Anitta e também a Lei Rouanet durante um show em Minas, o esquema de cachês milionários pagos sem licitação por prefeituras, inclusive em algumas das cidades mais pobres do país, esse esquema foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. somos artistas e não dependemos de lei Ruanê. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta, que o Brasil inteiro canta com a gente. Então olha aqui, ó. será que tá ruim? Pula! O presidente da corte, o ministro Humberto Martins, vetou ontem a chamada Festa da Banana, que incluiria um show do sertanejo Gustavo Lima no município baiano de Teolândia. Só que o evento custaria aí meros R$ mil reais, dos quais R$ 704 mil iriam direto para o bolso do cantor. Pasme, o que equivale a 40% de todo o gasto do município com saúde no ano passado, Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Ali no despacho em que vetou a Festa da Banana, Martins lembrou que a verba é desproporcional à população de 20 mil habitantes e também que Teolândia está em estado de emergência por conta das enchentes de janeiro. O Ministério Público Mineiro está investigando o pagamento de cachês a artistas por prefeituras de pelo menos 24 municípios, incluindo Sorriso, onde o Zé Neto fez aquele discurso moralista lindo e um pouquinho falso, né? E a suspeita é que, além de serem feitos sem licitação, os pagamentos de cachês envolvam recursos que deveriam ser destinados à saúde e à educação. E nesse clima que já não está nada fácil, eu te conto que não foi um final de semana feliz para a dramaturgia brasileira. O ator Rubens Caribé, que atuou em séries como Anos Rebeldes, ele morreu ontem, aos 56 anos, em São Paulo, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Para o público mais jovem, Rubens chamou a atenção como Afonso, o empresário que quer erguer um resort na aldeia ribeirinha da série Cidade Invisível, na Netflix. E as despedidas não param por aí. Já na madrugada de sábado, morreu aos 73 anos, a atriz, jornalista e apresentadora Neila Tavares. Famosa por novelas como Anjo Mal e Gabriela, mas... Mas era no palco que ela se realizava. Em 1974, encenou Ante Nelson Rodrigues escrita pelo próprio dramaturgo a pedido dela. Também apresentou programas na TV Manchete e escreveu para as revistas Mulher de Hoje, Pais e Filhos e Manchete. E desde o ano passado, elas já enfrentavam o enfisema pulmonar. O campo da música teve quem se manifestou publicamente. É um pouco envergonhada, pouco dada às manifestações públicas. Ali mesmo online, a cantora e compositora Kate Bush, de 63 anos, usou o site oficial dela para agradecer aos fãs e à série Stranger Things da Netflix pela descoberta da canção dela Running Up The Hill. Peça-chave na quarta temporada, a música estacionou no segundo lugar da parada global do Spotify e no primeiro da britânica. Já você que quer ser completamente impactado pelas fotografias, cá entre nós que é bem difícil imaginar que já houve jornais sem fotografias e que já houve esses jornais mesmo depois dela ter sido inventada. E para celebrar o fotojornalismo brasileiro, o Instituto Moreira Salles lançou o projeto Testemunho Ocular, um site baseado no acervo do Instituto, que inclui o material dos periódicos dos Diários Associados do Rio. Algumas aí das mais marcantes imagens produzidas pela imprensa brasileira estão agora reunidas em um só lugar. Depois de ter sido adiada no mês passado, sim. Aconteceu no último sábado a missão NS-21 da Blue Origin, que levou o segundo brasileiro ao espaço. O engenheiro de produção Victor Espanha fez parte da tripulação de seis pessoas que voou na nave da empresa espacial de Jeff Bezos. O foguete New Shepard decolou do Texas nos Estados Unidos às 10h26 da manhã no horário de Brasília e retornou à Terra às 10h36. O voo da nave foi do tipo suborbital, como eu disse, uma espécie de bate-volta. Nessa modalidade, o foguete sobe, 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 alcança uma altitude máxima e depois cai em queda livre de volta à Terra. Além do Facebook, outra gigante de tecnologia perdeu um executivo de longa data na semana passada. Pois é, David Clark... Chefe da divisão de consumo que transformou a Amazon em um gigante de entregas em todo o mundo, ele anunciou na última sexta que estava deixando o cargo depois de uma trajetória de 23 anos na companhia. O executivo afirmou ainda que saiu da companhia para perseguir outras oportunidades. E, por enquanto, a Amazon ainda não anunciou quem deve ocupar a cadeira do executivo na empresa. E já que a gente falou aqui em perder, um dia após perder bilhões de dólares ao comunicar sobre um possível corte de funcionários na Tesla, Elon Musk voltou atrás e disse que o número de funcionários da companhia aumentará nos próximos meses. Ainda na sexta, no e-mail para executivos, o Musk afirmou que tinha um péssimo pressentimento sobre a economia e que precisava cortar cerca de 10% dos empregos na companhia. Já eu, eu vou cortando a nossa conversa por aqui porque é só segunda e a gente ainda tem muito papo pela frente. Então eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!